0: Das ist etwas, was ich auch an der Kunst so toll finde. ich habe das schon immer wieder nicht so oft ja aber doch vor der Kunst ein fast religiöses Erlebnis, also wo man steht und sich denkt also das es jetzt nicht ja das ist jetzt so toll ja also ich würde da ich jetzt da einfrieren und da einfach sitzen bleiben und warten. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Hallo und willkommen. Wir sind Sascha Worrech und Andreas Maurer. In unserem heutigen Podcast treffen wir Andrea Jungmann von Auktionshaus Sotheby's. Und wir werfen einen Kunstblick in die Büros von Sotheby's, einem, wenn nicht sogar dem größten
2: Auktionshaus der Welt.
1: Hauptsitz von Sotheby's ist zwar in London … Unseren Gast treffen wir heute aber in der Wiener der Pendants.
2: Und die gibt es seit 1981 zu finden im Palais Wilczek in der Herrengasse gleich ums Eck
1: von der Hofburg. Unser Gespräch fand statt in denselben Räumlichkeiten, in denen das Ausstellungsprogramm Artist Quarterly zu sehen ist. Vor etwa 20 Jahren ist das von Andrea
2: Jungmann ins Leben gerufen worden, mit dem Ziel, junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern.
1: Wie der Name schon sagt, gibt es viermal jährlich dazu eine Ausstellung.
2: Seit dem Jahr 2000 ist Andrea Jungmann, unsere heutige Gesprächspartnerin, Managing Director und leitet die Geschäfte von Sotheby's in Österreich, Ungarn und Polen. 2004 wurde sie zusätzlich zum Senior Director bei Sotheby's London ernannt. Und Andrea Jungmann war bereits an vielen großen Versteigerungen beteiligt, unter anderem bei Rubens Gemälde der betlehemitische Kindermord, das im Jahr 2002 für fast 50 Millionen Pfund ein neues Zuhause gefunden hat.
1: Heute sprechen wir mit Andrea Jungmann über ihre Arbeit bei Sotheby's und ihre Leidenschaft, Selbstkunst zu sammeln.
2: Und darüber hinaus gibt es noch spannende Einblicke in die Welt der Kunstauktionen sowie interessante Tipps für junge oder auch junggebliebene Sammlerinnen und Sammler.
1: Viel Vergnügen!
0: Ja, das ist jetzt eben sehr lustig, weil... Äh vor diesem Interview habe ich überlegt, ob ich eigentlich überhaupt Sammlerin bin und dann habe ich einen Satz gelesen, man ist dann Sammler, wenn man so viel Kunst hat, dass man sie nicht mehr hängen kann. Und dann muss ich sagen, dann bin ich wohl Sammlerin, <lacht> irgendwie geworden, unabsichtlich.
1: Und was ist es so, was du nicht mehr hängen kannst, beziehungsweise was ich so in deiner Sammlung finde?
0: Ja, also ich sammle, wenn man das jetzt so nennen will, ja, junge Kunst, junge österreichische Kunst. Ja, Und das hat sich einfach ergeben dadurch, dass ich ja auch die, dieses Artis Quarterly hier mache und schon gemacht habe, also als ich noch nicht Managing Director war, also schon noch im alten Palais Bräuner unter der Agnes Husslein und äh, habe dort schon so junge Kunst gezeigt zwischendurch. Ja, Und ähm, wir hatten auch Auktionen mit ganz junger Kunst, wo ich auch dann mein erstes Werk gekauft habe irgendwie.
2: Darf man gleich fragen, was war das erste Werk? Das
0: war sehr lustig, weil das war eine amerikanische Künstlerin, Hannah Burr. Das ist einfach ein sehr schönes, weißes, kleines Holz, also auf Holz gemaltes Bild mit Bleistift, also weiß und Bleistift, ganz minimal. Wir hatten die Auktion hier in Wien und ich habe mitgeholfen und dann war dann kein Interesse dran und dann habe ich mir gedacht, naja, so die paar hundert Schilling, die kann ich mal schon auch noch leisten, ja, und habe geboten, und das war eigentlich das erste Mal, dass ich meine Auktion mitgeboten habe, selbst, ja. Und ich habe genau gespürt, wie das ist. Ich bin natürlich höher gegangen, als ich wollte. Und dann habe ich dieses Bild gekauft. Ähm, gut, also das ist eigentlich eine der wenigen internationalen Künstler, die in der Sammlung sind. Kein ähm, unbekannter
2: Name heutzutage mehr. Nein, die ist eigentlich schon sagen.
0: eigentlich gar nichts. Ich habe das jetzt auch vor kurzem gegoogelt, aber doch nur, no, Also habe ich einen guten Geschmack ja.
2: Nur wie ist das? Also Ich weiß es nur bei mir, wenn ich sammle oder wenn ich ein Werk sehe und mir gefällt es, dann habe ich immer so das Gefühl, nur ich kann, sehe etwas in dem Werk oder nur ich kann das Werk gebührend lieben oder sowas mhm. und dann muss ich es haben, wenn ich es mir leisten kann. Mhm. Wie war das bei dir? Was war so das Must-Have-Kriterium, wo du sagst, das muss ich jetzt haben, weil es gab ja andere Sachen auch in der Auktion?
0: Also ich entscheide sehr viel aus dem Bauch heraus. ja. Mhm. Also das ist einfach äh, etwas, ähm, ich sehe das, denke mir, das ist super. Mir ja? ist das dann vollkommen egal, was wer anderer darüber denkt. ja äh, Und Normalerweise warte ich ein bisschen, obwohl dieses Werk habe ich ja schon eine Woche vorher dauernd gesehen, also es ist nicht so. Ja. Äh, warte ich meistens noch ein, zwei Tage, um zu schauen, ob es noch bleibt ja. und dann schlage ich zu. Ja. Aber, manch, aber sehr oft auch ist es total spontan. Also da sehe ich was, ich bin in einer Ausstellung oder auch bei einem Künstler und gehe hin und sage, das muss ich haben. Und was das Kriterium genau ist, kann ich jetzt auch nicht so sagen. Es spricht mich einfach extrem an, also es löst was aus in mir. Ich habe natürlich schon hinten im Kopf alles, was ich schon in meinem Leben gesehen habe und diesen ganzen Wertekanon und das habe ich natürlich alles im Hintergrund. Ja, Also ich glaube schon, dass ich weiß, was gute Kunst ist und was nicht. Ja? Aber was bei zeitgenössischer Kunst natürlich wieder was ganz was anderes ist. Ja. Ja, und dann entscheide ich einfach, und das, das, was das Kriterium dann für die längerfristig ist, ist einfach, es muss mir immer noch weitergefallen. Und ich muss auch sagen, fast alles, was ich habe, liebe ich immer noch. Also ich würde am liebsten gerne alles hängen. Geht aber nicht, ja? äh, Deswegen bist heißt, du ja Sammlerin. Äh, ja. Deswegen bin ich jetzt Sammlerin. Das ist jetzt wirklich blöd. Also ich musste Entscheidungen treffen, die sind dann natürlich auch ästhetischer Natur, ja, oder was meine Kinder wollen oder nicht wollen, ja, weil es gibt auch Sachen, die wollen die. Sie nicht hängen sehen, weil die sind dann vielleicht doch ein bisschen extrem. Ja, also ich bin dann schon auch manchmal ein bisschen mutig, ja, und habe dann zum ich Beispiel weiß nicht, äh, zum Beispiel habe ich von der Katharina Bond, äh, die hat hier eine Ausstellung gemacht und die hatte hier, Sie sehen ja eh, also das ist, wir sind jetzt da in dem Ausstellungsraum, äh, gibt Stuck, also alter mhm. Raum, altes Gebäude, und die hat damals sehr viel mit so Wachtel Fleisch, das klingt jetzt komisch. Also tote Wachteln, die sie in Silikon nachgegossen hat. Ja, gearbeitet. Die hat sie verbunden mit Meißen, Porzellan oder mit Almöh. Und sie hat auch äh, als Referenz zu diesem Raum äh, so eine Wachtel an die Decke geklatscht mit einem Stuckkreis. Und ich fand das einfach super, also als Persiflage auf dieses Stuckding. Das hat nicht viel gekostet und hätte, was hätte sie damit machen sollen. Ich habe gesagt, das nehme ich. Ja? Und das habe ich dann auch im Wohnzimmer aufgehängt. Sehr zum Missfallen meiner Tochter. Also jedes Mal, also mindestens dreimal in der Woche ist sie in das Wohnzimmer gegangen und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Also sie geniert sich ihren Freundinnen gegenüber. In der Zwischenzeit ist es aus dem Wohnzimmer weg. <lacht> Im Moment liegt es noch in der Bibliothek. Aber da schauen wir mal, was man damit machen. Kann. Also es ist auch manchmal so, dass ich warte. Ja? Also ich warte dann mal.
2: Aber ich liebe das Werk immer
0: noch. Ja, Es ist jetzt ästhetisch vielleicht jetzt nicht so also schön, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist spannend.
1: Ja? Ich glaube, es, es bewegt doch was in einem.
0: Nein, in ich fand es einfach ist, ja. eine sehr clevere Sache ja. oder sehr witzige Sache. Ich mag Aha. auch Humor. Also ich mag auch ja. Humor in der Kunst oder Anspielungen an irg auf irgendwas und ja.
2: Gut, Ästhetik ist generell so eine Sache mit der Kunst, nicht? Ich meine, Caravaccio's Judith ist auch nicht gerade ästhetisch in dem Sinn, ah, also es ist so fantastisch toll. gemalt, ja. <lacht> aber es ist auch nicht, wo man sagt, ich setze mich hin und und wie Monets Blumenbilder oder sowas und und fall da hinein quasi in diese in diese historische Landschaft.
0: Ja, genau. Ja, Also ich meine, gut, mit Caravaccio, also wenn ich, wenn ich mir ein Werk kaufen äh, würde, dann äh, könnte, könnte, ja, ja. Äh, also abgesehen davon, dass es natürlich eigentlich ein Roscoe sein müsste, ja, ähm, oder irgend sowas. Also ich meine, ich sehe viel Clifford-Stil oder irgend sowas, amerikanischer Expressionist, ja. aber wenn es ein alter Meister sein sollte, also Caravaggio. Ja. Und das ist etwas, was ich auch also an der Kunst so toll finde, was ich eh schon gesagt habe, so also dieses Bauchgefühl, aber ich habe das schon immer wieder, nicht so oft, ja, aber doch, vor der Kunst ein fast religiöses Erlebnis oder mhm. ich habe nie weiß nicht, ja. wie man das nennt. ja also wo man steht und sich denkt Also das gibt es jetzt nicht ja. Das ist jetzt so toll. Ja, also ich würde am besten jetzt da einfrieren und da einfach sitzen bleiben und warten. Und das habe ich vom Caravaggio zum Beispiel. Ich meine, das ist einfach so, wie, wie kann man das malen? Ja, für mich ist das immer dann, ja. äh, ich meine, es gibt viele andere auch. Also es, ich weiß nicht, die Kranach-Ausstellung da im Kunsthistorischen, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, ich nehme es gleich mit ja also und da könnte ich auch ja. das würde mir immer gefallen glaube ich ja also das würde ich immer gerne anschauen und wo man auch immer so ein bisschen was entdeckt ja also das ist schon cool
1: <lacht> aber hat sich der Blick so auf die Kunst auch im Laufe der Zeit verändert ja ja,
0: ja. sehr lustig also ein Beispiel also wie ich maturiert habe ja mhm. fand ich also Schiele ganz toll ja, ja. und klingt mir eh klar. Ja? also das mehr habe ich auch glaube ich nicht gewusst damals dann fand ich es nicht mehr so toll dann fand ich es ein bisschen langweilig. Also vor allem den Klimt ja, fand ich echt langweilig. Und im Laufe der Zeit, weil ich dann immer mehr damit zu tun hatte, und das ist auch etwas, also Wissen verändert den Blick, finde ich, auf die Kunst. Ja, also je mehr Wissen man hat, umso mehr, es kann auch in die andere Richtung gehen, also dass man es dann nicht mehr so toll findet, aber, oder man findet es toll. Und zum Beispiel, also Schiele und Klimt, von Klimt nicht alles, aber sehr viel, sind mir extrem ans Herz gewachsen, ja, also weil ich viel mehr verstehe, was dahinter ist und weil ich auch sagen muss, ich habe Sachen gesehen in meiner Karriere, wo ich sag Wahnsinn, also das ist so sensationell. Ich habe auch manchmal wirklich musste, mit solchen Meisterwerken, musste unter Anführungszeichen, äh, viel Zeit verbringen in einem mhm. Raum, ja, und da schaut man natürlich ganz anders, ja, also wenn man einfach wartet und dann steht da halt so ein unglaubliches Meisterwerk und dann schaut man halt, und da muss ich echt sagen, da habe ich viel mehr verstanden, was diese Künstler eigentlich mhm. gemacht haben, ja, und was, was wie, wie toll und wie, äh, und ganz anders natürlich, ja, weil für mich hat Klingt, sie haben natürlich, haben was miteinander zu tun, aber für mich ist Schiele einfach der, der einfach, Wahnsinn, diese, diese, dieser Ausdruck, ja, und diese, dieser Mut, ja, auf dem Blatt, ja, einfach da so, wuff, irgendwas hinzuschmeißen, ja, was einfach genial ist, ja, und da, da klingt es einfach anders, da ist viel überlegt, aber auch, wenn man da genau schaut, extrem expressiv, ja. Das glaubt man nicht. Ja? Ich meine, die Zeichnungen, die kennen alle, die gibt es Hunderttausende, die sind alle irgendwie ähnlich. Ja?
2: Das, dürfen aber, Galerie, das dürfen wir nicht sagen beim Sascha. Das dürfen wir nicht sagen beim Sascha, ja, Entschuldigung, natürlich.
0: aber es gibt, also, da gibt es ja, auch unterschiedliche. Ja? Und, und ja, ja. Da, man fängt dann auch zu, an zu differenzieren. Aber das ist zum Beispiel, das ändert sich sehr wohl. Ja?
2: Aber das wird, ja bei oh, dir in der, ja. das wird ja bei dir in der Galerie auch so sein, dass du sagst, wenn du viel mit Schiele Zeichnungen oder viel Klimt hauptsächlich bei euch in der Galerie zu tun hast, sucht man dann eigentlich immer für sich selbst ein Werk, das möglichst nah an das rankommt? Oder kann man überhaupt noch? Das frage ich mich oft. Oder kann man das überhaupt noch wertfrei betrachten, ein neues Werk?
1: Von Klimt Ganz egal. Also wenn
2: man viel mit großer Kunst zu tun hat, also so wie oh, du ja. hier im Aktionshaus oder du, wie, wie du in der Galerie, dass man sagt, ich schaue ein Werk an und habe aber immer diesen Vergleich. Also so könnte das ja auch sein.
0: Also ich weiß, was du ungefähr meinst, aber ich glaube, ja, man man macht die, man macht eine bestimmte Bewertung und zwar man, qualitätsmäßig reiht man's ein, ja? also das, das man es ein. Das muss auch ich zum Beispiel machen in meinem Job. Ja? Also, ja, wenn jemand so. kommt, muss ich sagen, das ist gute Qualität oder nicht gute Qualität oder könnte vielleicht oder keine Ahnung, manchmal weiß ich es auch nicht, ja? weil es einfach aus einem fremden Kulturkreis kommt und ich keine Ahnung habe, ja? mhm. was dort Qualität ist. Ja? Aber ähm, ich glaube, dass man das sehr wohl tut und gerade wir im Kunstmarkt, also das Nächste, was dann ist, ist die, die finanzielle Bewertung. Mhm. Ja? Also das, das ist etwas, was mein Job in mir auch verändert hat. Ja? Mhm. Also dass ich äh, sehr wohl, äh, wenn ich in eine Wohnung oder ein Haus komme, äh, das Erste, was ich mache, ich, ich check mal die Wände. Das ist unabsichtlich, das meine ich nicht böse, sondern das ist einfach das Interesse. Das ist ein Interesse, das so tief in mir drinnen ist, dass ich einfach gehe und mal schaue. Ja, oder mhm. was steht herum und so ja und dann sofort taxiere ist was wert ist nichts wert ist was wert ist was wert oh, oh das ist ganz besonders viel wert mhm. ja und das ist aber nicht bös gemeint sondern das ist einfach nach ich, meine, ich mache das seit 30, ja. über 30 Jahren ich meine ich kann nicht mehr anders ja ich Idee. sag das auch nicht ich gehe nicht rum und sage das ist alles schlecht und das oder das ist gut aber das ist einfach in mir drinnen und und da ist halt schon also da da ist auch Qualität und Wert kommen da oft dann zusammen natürlich mhm. ja weil die Qualität natürlich auch den Wert bestimmt ja. mhm. ähm, aber es ist auch wenn man in ein Haus kommt zum Beispiel diese, diese Entdeckerfreude ja. Ja. also ich bin natürlich auch sehr neugierig und ich bin eigentlich ein kleiner Detektiv ja und für mich ist dann immer so dieses werde ich jetzt was sehen was ich noch nie gesehen habe ja oder mhm. kommt da jetzt was und ist manchmal ist es so ja nicht oft aber es ist so ja und das ist halt einfach...
1: Aber hast du da schon mal so einen Schatz gefunden, wenn man das so sagen kann? Das heißt, wenn jemand das an der Wand hat und man nicht wusste, was das sozusagen auch ja. ist? Ja, ja. habe ich. Also
0: eine kleine Geschichte. Bei uns kommen ja immer die Experten hier nach Wien und dann fährt man, macht man Termine mit Kunden und fährt zu, und wieder zu denen oder sie kommen hierher mit ihren Sachen. Das war ein Altmeister-Experte und wir sind ähm, hatten einen Anruf bekommen ein, da, damals das war noch die Zeit wo man also Fotos geschickt bekommen hat also nicht nicht ein E-Mail sondern Fotos per Post und das hat ganz nett ausgeschaut und aber das ist sehr schlecht natürlich ja und äh, dann haben wir gesagt na da fahren wir hin ne und, wer weiß ne? und dann sind wir da nach Niederösterreich in ein kleines Dorf und wir kommen zu dem Haus und das ist sicher nicht, also da kann nichts Besonderes drinnen sein, ein entzückendes Haus, aber klein und irgendwo in der Pampa, also Pampa, ich weiß gar nicht mehr in welchem, also in einem kleinen Ort. Und dann sind wir hinein und drinnen war es etwas düster und es waren viele Katzen oder Hunde, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und äh, es hing viel an der Wand und, und, und äh, wir waren irgendwie so, also, naja, also das wird nichts. Ja? Und dann siehe da, über dem Sofa, wo also die ganzen Hunde oder, wie weiß ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Hunde oder Katzen waren, kann ich nicht mehr rein, hing dann dieses Bild und war einfach eine Sensation. ja. Und ich glaube, wir haben, ich weiß es nicht. Kann man den Künstler sagen, Künstler? Ich weiß es nicht, mehr. das war ein alter Meister, ein ziemlich großer, geerbt aus der Familie, äh, und, ähm, wir haben es, ich weiß nicht mehr, was wir es geschätzt haben, aber ich glaube, wir haben so gesagt zwei, um die 200.000 Pfund, und es hat sich um 500.000 verkauft, wow. so ungefähr ja, jetzt, wow. ja. Und ich weiß noch, also die die Besitzer, die also echt damit eigentlich nichts anfangen konnten, die waren so glücklich, ja, und wir haben dann lange noch korrespondiert und Weihnachtskarten geschickt und keine Ahnung. Und das passiert halt manchmal, ja.
2: Und, ähm,
0: passiert immer wieder.
2: Gerade wenn man in die Häuser kommt, glaubst du über deine Kunstaffinität, weil du vorher gesagt hast, also du hast doch den Kunstkanon im Hinterkopf mhm. etc., ähm, ist bei euch in der Familie gesammelt worden, ist mit Kunst irgendwie umgegangen worden? Weil oft kommt es ja dann doch aus der Familie irgendwie, man geht mit den Kindern viel ins Museum oder ich weiß es nicht.
0: Also das eigentlich nicht, aber mein Großvater hat selbst sehr gut gezeichnet und gemalt und der war überhaupt sehr musisch und das heißt, bei uns war es schon, da sind halt seine Sachen gehangen und schon auch andere, also er hatte Kunst an der Wand jetzt nicht keinen Klimt und keinen Schiele, leider Gottes. Aber doch, es war einfach normal, dass das war. Aber wir haben, ich bin eigentlich vollkommen ohne Kunst aufgewachsen. Also, die, das Kunstinteresse kam eigentlich daher, das war der Weg, den ich vorhatte. Also, ich wollte Künstlerin werden, ja. Ich habe also Kunstgeschichte habe ich gar nicht gewusst, dass das überhaupt gibt, ja. Also, und ich war noch dazu in einer Klosterschule. Mein Kunstunterricht war Schiele-Klimt, 100 Wasser.
2: Das gut, nicht die schlechtesten, muss man auch ja. sagen. Nein, nicht die schlechtesten,
0: aber ich meine, es war sehr rudimentär und ähm, ja, und, und und das mit dem Künstler werden, Künstlerin werden, war dann nicht so, weil ich doch selbstkritisch genug war und gesehen habe, dass ich kann das zwar schon, aber nicht so gut wie die anderen und ich will auch noch was anderes machen. Und das finde ich, also ein Künstler muss brennen für die Kunst. Ja, und das war dann das kunstgeschichte -Studium. Also insofern, der Weg, ja, war, also mit der Kunst war schon gegeben, aber nicht als Sammler mhm. eigentlich, ja, gar nicht.
1: Und dann ging es direkt nach dem Studium zu Sotheby's, oder wie kam das?
0: Während des Studiums. Ja. Also ich habe dann Kunstgeschichte studiert, ja, und ähm, das hat mir total gefallen. Also ich weiß nicht, warum, da bin ich total hineingekippt, ja. Also eigentlich erst so richtig bei der ersten Exkursion. Ja, Also wie ich dann vom Original endlich mal vom Original stand, was ja bei der Kunstgeschichte immer sehr spät passiert.
1: Das haben Sie jetzt gedreht.
0: Na Gott sei Dank. Zum Glück. Ja, ja nein, also Ich finde auch, das sollte ganz am ja, Anfang sein. Genau. Ja, also nicht die komische Anfängerübung, die eh für, was nicht. Egal. <lacht> und da bin ich also total hineingekippt und ähm, und wusste aber relativ schnell, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben will, sondern dass ich was mit Leuten zu tun haben will. Das heißt, also mir wäre klar, das muss irgendwie so, man hat das so vorstellen, Galerie oder so. Also von Auktionshäusern habe ich überhaupt nichts gewusst. ja. Und dann irgendwann war im Fernsehen ein Bericht über Sadebees, eine Ausstellung in Salzburg, sehr elegant und sehr ding. Und ich da, das ist es, da will ich hin. Ja? Und dann bin ich halt einfach hinmarschiert und habe dann eben auch dort als Mädchen für alles begonnen. Das war mitten im Studium eigentlich, ja, Und und habe zugleich, auch wenn ich schon wusste, dass ich da eher so in diese geschäftliche Richtung gehen will, habe mir gedacht, machst noch so ein Kulturmanagementstudium? Da wusste ich noch nicht, dass ich bei da bis genommen wurde. Ja? Und habe mich dort beworben, was ja auch ein Wahnsinn ist, ein post gibt es eh noch am IKM. ja. Das war ein post und ich habe, weil Freunde, irgendeine Freundin von mir oder ich weiß gar nicht mehr, wie das war, die hat gesagt, mach das doch, du bist zwar so noch nicht fertig, schon, aber wer weiß, die haben so wenig Bewerbungen. Und dann habe ich mich beworben. Und habe eigentlich nicht damit, habe diese Prüfung gemacht, die eigentlich ganz nicht so einfach war, aber ich, ich habe das echt nicht ernst genommen. ja Dann war ich bei Sotheby's, habe das gekriegt, bin nach diesem Gespräch zum IKM, weil da haben sie ausgehängt geschrieben, also ausgehängt die Liste, und komme dorthin und denke mir, es wird eh nichts sein. Und dann war ich auf der Liste und dann kam die da heraus vom Sekretariat und hat gesagt, ja, Sie sind auf der Liste. Und ich habe gesagt, ja, ich finde das jetzt überhaupt nicht so cool, weil ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade einen Job, ich habe ein Studium, jetzt habe ich noch ein Studium. Das wird ein bisschen eng. Wie ich die nächsten Jahre gemacht habe, weiß ich nicht mehr.
2: Was würdest du aber sagen? Was sind so die, die Grundkriterien, die man braucht für einen, für einen Job im Aktionshaus? Oder was sind so die Must-Haves, wo du sagst, ein bisschen Ahnung von Kunstgeschichte, da muss es mehr ähm, das Verkaufstalent sein. Es,
1: es muss ja ein... die Zahlen vielleicht oder vielleicht unsere also wirtschaftlichen ja,
2: die Zahlen. Also
0: man muss eigentlich eine gute Mischung von vielen Dingen sein. Ja? Also man, man sollte schon ein bisschen eine Ahnung von Kunst haben. Ja? Also das ist, wobei ich sagen muss, wir haben auch Leute, die ganz was anderes studiert haben, ja, und dann hineingerutscht sind, ja. Mhm. Ähm, und dann halt Learning by Doing, ja. Und dann. Ähm,
2: Wobei, wenn ich da kurz nachfragen darf, also ja. eine Ahnung von Kunst ist immer relativ. Also ich kenne auch viele, die haben Kunstgeschichte studiert, aber können trotzdem nicht sagen, ob etwas ein gutes Bild ist oder nicht. Die wissen zwar ja. vielleicht die ganze Geschichte, etc.
0: Also das Learning by doing ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Kunst sehen, 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 sehen. ja Dann kommt das eh, ja. Weil auch viele haben dann zum Beispiel, einer meiner Kollegen hat Archäologie studiert, ja. Ich meine, das ist ein kleiner Bereich bei uns, ja. Das heißt, das kommt natürlich dann durchs Arbeiten. Ja. Man muss kommunikativ sein, man muss Menschen mögen, man muss eine empathische Person sein. Also man muss, das muss man können, man muss mit Leuten können. Ja. Also ohne das geht gar nicht. Und man muss ein gewisses Handlung, also Verhandlungsgeschick haben. Also man muss auch so ein bisschen schon zahlen können. Also man muss ein bisschen so ein Händler sein. Ja. Das muss man ein bisschen schon auch intus haben, um wirklich erfolgreich zu sein. Dazu kommen dann noch, man sollte vielleicht auch ein bisschen rechtlich was wissen, ja, damit man nicht ganz in den Ding geht und, ähm, aber ich glaube, also.
2: Gut für die Direktionsebene, nicht aber für. Nein, für auch, den,
0: also bei uns auch. Also wir haben, diese Kommunikationssache, das ist ganz wichtig, ja. Ja, Also wenn man das nicht kann, äh, einstellen auf andere Menschen und, äh, und auch schnell denken, was ist jetzt notwendig, äh, Verhandlungsgeschick, das braucht man einfach. Ja? Kunstwissen ist auch nicht schlecht, ja? aber das kann man sich aneignen. Ja? Aber ich meine grundsätzlich, also bei mir sind alle Kunsthistoriker, soweit ich das jetzt weiß. Oder halt der eine ist Archäologe. aber der macht das jetzt auch schon so lang. Wer ist jetzt auch schon ein Kunsthistoriker?
1: <lacht> <lacht> okay. Aber ich glaube halt auch, wenn man dieses Interesse einfach mitbringt, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen, sich dort eben auch die Kataloge durchzulesen, die Werkverzeichnisse anzuschauen und so weiter. Das ist eben genau, dass man dieses Kunsthistorische oftmals eben auch durch das Interesse einfach aufholen kann. Mhm. Und dann wirklich da reinkippt mehr und mehr. Also mein Hintergrund ist jetzt zum Beispiel auch wirtschaftlich. Mhm. Ich komme von der WU und bin dann eher über Umwege in der Galerie gelandet und habe dann Eben auch das Handwerkszeug eigentlich da angelernt. Mhm. genau darüber, dass ich mir halt die Ausstellungskataloge angesehen habe, mit den mhm. Leuten gesprochen habe, mich auch mit Sammlern ausgetauscht zum Teil, was auch wieder sehr interessante Gespräche dann bringt und auch den Horizont erweitert. Und ich glaube, ja. das ist auch hier dann genau.
0: Ist genau das Gleiche. Ist Gleiche, ja. also das Gleiche. Und also man lernt einfach wirklich ständig dazu. Auch die Situationen mit den Kunden. Man natürlich dann die Auktionen auch noch, ja. Das ist dann der andere Teil, wo man dann versucht, was zu verkaufen, also im Sinne von, dass die Leute was kaufen in den Auktionen, ja. Aber es ist schon ein bisschen eine Typsache auch, ja. Also ich merke, dass es auch ein erfolgreicher Kunsthändler ist ein bestimmter Typ.
2: Mhm. Ja? Also, ja. Und von der anderen Seite kommt, nachdem unser Podcast Kunstblick ja auch für Sammlerinnen und Sammler ja. ist, ab wann würdest du sagen, zahlt sich aus, dass ich mit einem Werk zu euch komme und sage, das würde ich gerne verkaufen? Was muss das Werk können oder welcher Preisspanne muss sich das bewegen, dass Sadebis sagt, ja, das interessiert uns, oder na, probieren Sie es lieber auf einer anderen Auktionsplattform, nennen wir es so. Ja, gut, gut.
0: Das ist eine sehr äh, nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage, ja, denn es kommt immer darauf an, in welchem, aus welchem Bereich dieses Objekt ist. ja, Weil ein alter Meister... Sollte schon wahrscheinlich mindestens fünf oder 10.000 Euro wert sein, damit er überhaupt sich rentiert, das nach London zu schicken. Das darf man ja nie vergessen. Wir verkaufen ja nicht hier in Wien, sondern wir müssen es immer alles transportieren. Ja, jetzt mit dem Brexit noch eine kleinere Hürde. Also das ist, eine andere Sache wäre, wenn es ein kleines Schmuckstück zum Beispiel ist, dann kann das auch 2.000, 3.000 vielleicht sein, weil das ist leichter zu transportieren. Ja? Beziehungsweise ist es auch so, wenn wir 10 haben und die sind alle nur 500 wert, aber die passen irgendwie gut zusammen, dann rentiert sich das natürlich auch. Ja? Und ich meine, es, wird, es ändert sich auch der Markt im Moment sehr stark, ja? weil durch diese Online-Auktionen sind sehr viele günstigere Sachen am Markt wir verkaufen Sneakers jetzt gerade vom Kanye West haben wir welche 1,7 Millionen. Ja, also <lacht> Handtaschen. Äh, also es wird, es ändert sich gerade. Ja, und ich, also zu sagen ab, weiß nicht so und so viel nehmen wir, kann man nicht sagen. Es kommt auf das Objekt an. Ja. Ähm, aber oder auch auf den Markt, den wir bieten können. ja, Weil zum Beispiel ein äh, österreichischer Maler des 19. Jahrhunderts, jetzt nicht Waldmüller und so, aber halt jemand von der zweiten, dritten Kategorie. Mhm. Natürlich verkaufen wir den in London auch, aber er hat hier den Markt. Also Das heißt, man ja. muss ja die Sachen dort verkaufen, wo sie den höchsten Preis bringen. Ja? Und da sage ich dann den Kunden, wir können schon verkaufen. Aber bei uns, ich sage jetzt XY, dann kriegen Sie 5.000, aber hier kriegen Sie 10.000. Also bitte gehen Sie da
1: irgendwo hin. Aber das heißt, es gibt schon so regionale Unterschiede, glaube, Total. von den Märkten her. Total. Total.
0: Also, es gibt den lokalen Markt und der ist immer recht stark für die lokalen Künstler und dann gibt es den internationalen und da sind dann immer nur Einzelne, die auch dann, also aus dem
2: jeweiligen Land ja. gehen. Aber man kann, ich frage jetzt ganz, ganz naiv, man kann euch auch Fotos schicken zum Beispiel und sagen, ich habe von der, ich weiß nicht, von der Uroma, von ja. der Oma was geerbt. Was sagen Sie dazu oder macht das bis nicht?
0: Doch, genau Doch. das ist unser Haupttop. Also wir kriegen ein E-Mail, ja. äh, wunderbar mit Fotos und genauen Maßen und Geschichte des Bildes, also alles, was man halt braucht, ja. Und das leiten wir dann einfach an die Experten das ist der jeweiligen Gebiete weiter und die sagen dann, ich weiß nicht, ist nichts für uns oder ist äh, besser in Österreich zu verkaufen? Oder sie sagen, wow, Wahnsinn, das ist so toll, da haben wir doch eine Auktion in Hongkong, da würde sich das so super verkaufen. Wie viele und, Fotos
2: kommen da so am Tag rein? Kann man da Zahl sagen? Oder wie viele E-Mails? Na
0: gut, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, aber das können, also bei mir, bei mir kommen am Tag, ich weiß jetzt nicht, 20, 30, manchmal okay. 50, manchmal 5. Also das kann man nicht so genau sagen, aber in, in heißen Zeiten, ich also meine, man darf nicht vergessen, dann kommt auch mal ein PDF mit einer ganzen Sammlung, ja. Ja, wo man dann, ups, <lacht> ja, also wir machen ja auch Schätzungen von ganzen Sammlungen.
2: Und was würdest du sagen, wie viel nimmt sie dann wirklich auf? Kann man da so eine Schätzung, einen Prozentansatz geben? Muss, von diesen 30 E-Mails ist sicher eins dabei oder von ja, 100? Ja, auf jeden ein.
0: Fall. Also ich würde sagen, ein Drittel ist auf jeden Fall dabei. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir warten, dass was kommt. Ja. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen aktiv, ja. Also, versuchen auch.
2: Wie kommt sie an Sammlerinnen, Sammler ran? Also hat man da schon vorab eine Datenbank irgendwie oder ein Telefonbuch? Oder hört man so und sagt, dürfen wir mal vorbeikommen, wollen sie was verkaufen?
0: Also das, glaube ich, dieser zweite Approach ist nicht so günstig, glaube <lacht> ich. Also kommt irgendwie, glaube ich, nicht so gut. Also erstens haben wir eine gute Datenbank, ja, die natürlich eher jahrelange oder jahrzehntelange Arbeit ist. Und dann ist es auch persönliche Kontakte knüpfen. Ich bin ja auch zum Beispiel in vielen Boards, in den Museen und man baut das eigentlich auf, es ist ja auch dieses ganze Geschäft und ich meine, das weißt du am besten auch, Sascha, ist einfach ein Vertrauensgeschäft. Ja? Also der Kunde muss dir vertrauen und dazu muss er dich kennenlernen, der muss wissen, ja, wenn ich die Andrea anruft, dann sagt die nichts, die ist diskret und äh, die kann ich fragen und äh, die hilft mir so gut sie kann weiter. Und das ist einfach eine auch eine Sache von Zeit. Ja? Und natürlich gibt es auch Sammler, also jetzt nochmal zu diesem zweiten Teil deiner Frage zurückkommen, <lacht> äh, an die man irgendwie so nicht herankommt und wo man natürlich dann einfach auch diesen Weg versucht, ja, der kann gut gehen, also, das, wir nennen das Cold Call, ja? Also, ja, wo man einfach anruft und sagt, ah, ich habe gehört, Sie haben so einen schönen Fontana. Wissen Sie, wir haben da jemanden, der hätte so gern genauso einen. Ja, und dann kann man nur hoffen, dass es gut ankommt. Ja, ich meine, ich werde das natürlich nicht so salopp jetzt sagen. Ja? Also äh, man hat da schon seine, weiß schon, wie man tut, aber das kann, das muss natürlich manchmal auch sein.
2: Habt ihr dann wirklich wen, der das haben will? Weil das ja. stelle ich, stell ich mir oft so vor. Man bietet den Sammlern an und sagt, ich habe, keine Ahnung, einen Fontana, also Sie haben einen, wir hätten auf alle Fälle einen Sammler, der will den. Kauft er den dann wirklich?
0: Ja. Also wir würden nicht anrufen, wenn wir nicht jemanden hätten, der es okay. wirklich, also das, das würde man nicht tun, ja. Also wenn ich da quasi zwei zusammenschließen kann, mhm. dann muss das, also der eine ruft uns an und sagt, der, ich sag, bleib bei Fontana, ja. er will einen gelben Fontana mit drei Schlitzen. Solche Fragen kommen, ja, und dann sage ich, ah, daher mm -hmm, hat äh, glaube ich einen ja und dann ruft man halt an und sagt ich, ich weiß nicht wollen, ob sie überhaupt verkaufen wollen aber ich habe hier jemanden, der wird wirklich wahnsinnig interessiert und das geht jetzt nicht so schnell ja? also da muss man dann ja, muss ja mal geschätzt werden und schauen ob der Preis passt aber das macht man wirklich nur wenn man sich recht sicher ist also man posant das nicht hinaus irgendwie und
2: das ist aber dann private ja, das ist ein also private dann Sale
1: und hat sich das verändert im Laufe der Zeit jetzt die letzten Jahre? Weil also was ich gelesen habe, ist auch, dass es halt dort ein steigendes Interesse gibt bei den ja. Sammlern. Ja.
0: sehr stark. KPC. Sehr, sehr stark. Auch gerade auf der Käuferseite, dass ja. Leute sagen, ich möchte gezielt was diskret kaufen. Genau. Ja. Also, aber auch Verkäuferseite. Ja. Ja, also es ist von beiden Seiten. Mhm. Das ist massiv gestiegen. Mhm. Also, das würde ich sagen, das ist ein wirklich zweites großes Standbein geworden. Wenn ich zurückdenke, ich mache das schon länger, es hat immer Private Sales gegeben, ja, aber das waren Einzelabwicklungen, ja, weil halt, weiß ich nicht, warum eigentlich, also weil das die Leute so wollten oder weil es auf einer Auktion vielleicht nicht so gut gegangen wäre oder weil es ein Museum war und das ist halt besser so. Aber das ist jetzt wirklich, also ich mein, vor zehn Jahren noch hat es schaut halt, dass er paar oh, Private Sales auch macht, nicht und mhm. denkt dran, wenn ihr zu einem Kunden geht, ja. Und das hat man immer vergessen, ja, weil wir waren solche Auktionsleute, für uns war die Auktion das Wichtigste. Mhm. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich zu jemandem gehe, immer zuerst sogar schon an den Private Sale denke. Ja. Also das ist automatisch drinnen, also im Angebot ist automatisch, das wäre die Auktionsvariante, das ist die Private Sale
2: Variante. Ich weiß von anderen Auktionshäusern mittlerweile über ein Drittel der Einnahmen durch Private Sales.
0: Wenn nicht sogar mehr. Mhm.
2: Zurückkommen zum jungen Sammler, zur jungen Sammlerin. Online-Auktionen boomen, hast du vorher gesagt. Auf was sollen junge Sammlerinnen und Sammler schauen? Was würdest du ihnen raten? Wie steigt man ein? Wie fängt man an? Welches Budget zahlt sich aus am Anfang?
0: Also man kann schon mit ganz kleinem Budget einsteigen. Also gerade jetzt bei den Online-Auktionen, muss ich ehrlich sagen, da gibt es wirklich Werke um 1.000 Euro, 2.000 Euro. Jetzt habe ich gerade gesehen 800 Euro. Also das ist... Durch diese Online-Auktionen kann das natürlich auch alles reingegeben werden, wenn ja auch kein Katalog gedruckt wird, etc. Mhm. Also, das ist nicht das, also was jemand kauft, das echt, also da kommen wir wieder zurück auf das erste, es muss einem schon zusagen, ja. Also etwas zu kaufen, nur weil es in einer Auktion ist, ist ein Blödsinn. Ist ein mhm. großer Blödsinn. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wie groß ist das Ding, ja? Also, weil wenn es vier Meter mal fünf Meter ist und man kann es nicht ähm, aufhängen, dann würde ich das eher bleiben lassen. Aber sonst, äh, ich rate immer, es ist ja alles online, auch die Preise, ja, also auch die erzielten Preise. Ich rate wirklich, sich einmal so ein, zwei Monate mal da einfach hinzusetzen und einfach durchzuschauen. ja. Dann natürlich auch in die Galerien gehen und durchschauen. ja. Was jetzt ein bisschen schwierig ist, aber auch online kann man das sehr gut. Ein bisschen muss man sich schon beschäftigen. Also außer, man hat irgendeinen Galeristen oder Händler, dem man vertraut, der, der einem halt berät. Ja. Aber man kann ganz leicht einsteigen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wenn man eine Auktion in London kauft, dass man dann noch die Einfuhrumsatzsteuer hat. Also das kommt natürlich auch alles genau. dazu. Aber selbst, aber oft sind Preise dort ganz nieder auch, ja. Aber man muss jetzt gar nicht so weit denken, das ist jetzt natürlich aus meiner Sicht so, ja. Aber man kann auch hier in Wien in einer Auktion gut kaufen. Und ich meine, wenn man wirklich ganz billig kaufen will, aber das sollte man fast gar nicht sagen. Aber es wäre ein guter Einstieg und ich kenne ein paar Sammler, die das so gemacht haben, die kaufen auf Charity-Auktionen. Ja, die kaufen junge österreichische Kunst, die wirklich leistbar ist und steigen so ein und ich meine, oft ist es dann so, ich kenne viele, die da so angefangen haben und dann einfach gesagt haben, der, aber der interessiert mich wirklich sehr, der Künstler, die den dann kennengelernt haben und dann eigentlich zu Käufern dieses Künstlers wurden oder halt dann den Nächsten kennengelernt haben und eine große Sammlung aufgebaut haben. Und das Einstieg, wenn man noch weniger ausgeben möchte, ich meine, eine Druckgrafik ist trotzdem auch ein Einzelstück. Es gibt also vielleicht dann fünf davon oder zehn, aber das ist günstiger, ja, und das kann man, wenn man schön rahmt, ist es trotzdem eigentlich ein Original.
1: Ja? Und bei ist, da kann im Grunde bei euch einfach jeder mitsteigen. Das ja. heißt, man registriert sich einfach auf genau. der Website. Genau, man registriert da, sich, ja. Da gibt es keine, sozusagen, trotz dieser, wie soll ich sagen, strahlenden Marke. und Es gibt eigentlich, ist es, es gibt ja.
0: wirklich kein das ist kein protest das man erkl okay. erklimmen muss ja sondern es ist wirklich so simpel und deswegen wir haben ja auch im letzten Jahr wir haben 40 neue Käufer ja 40 wow. ja und das ist durch dieses Online, weil es einfach wirklich eine ganz niederschwellig ist, ja. Und dann schaut man so ein bisschen durch die Auktionen, da gibt es hunderttausend. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine Science-Auktion laufen, ja, wo wir irgendwelche Steine verkaufen oder eine Enigma-Maschine. Und ich meine, das weiß man ja nicht, ja. Und, aber das ist so spannend. Das sind dort ganz tolle Geschichten dahinter, ja.
1: Aber es sind wahrscheinlich auch viele neue Käufergruppen dahinter dann Total, oder? Ja. Also die man so über online erreichen kann jetzt
0: ja es sind natürlich mehr Millennials also ja. mehr jüngere Leute was kaufen
2: die so also viele Weil die Genickmer-Maschine werden sie nicht kaufen nein die werden sie
0: nicht kaufen sie kaufen abgesehen von den Sneakers oder den NFTs kaufen sie zeitgenössische Kunst ja, zeitgenössische Kunst Design Fotos Uhren Wein
2: <lacht>
0: braucht man in der Pandemie aber nicht zum
2: Trinken wahrscheinlich nicht Sammeln.
0: Nein, die trinken das also ich ich bin Ach. sicher also ich kenne ich kenne Käufer von Wein die trinken das. Schon.
2: Na, ist ja eh schön, ich bin ich mir sich nicht?
1: Wenn <lacht> ich finde es toll. Meine Zitane,
0: die heben es nur auf, ja. Aber ich finde es ja toll, wenn man es dann auch trinkt.
1: Das man vielleicht für unser Podcast-Format auch so <lacht> andenken.
2: In Sollte man Weinsammler, Sammlerinnen <lacht> besuchen, gell? Beispiel so durch Kosten das, durch ja, die Sammlung. Das wäre genau. sicher
0: nicht schlecht, sehr bereichernd. <lacht> oder? Was immer. Glaubst <lacht> du aber,
2: fällt durch das Online auch die Schwelle des Geldausgebens, weil es nur ein Mauskick entfernt ja. ist? Der Auktionator, man sieht mich nicht, ich muss die Hand nicht heben, es gibt keine Blicke nach dem Motto, uh, die hat aber oder der hat aber Geld und?
0: Ja, also das mit den Blicken ist eine interessante Sache, weil das ist ja schon länger so, ja. Also es gibt zwar bei den live auktionen bei den abend auktionen sitzen natürlich Leute im Saal, aber es war immer mehr jetzt schon lange der Trend dazu, gar nicht im Saal wirklich zu bieten, sondern selbst wenn man im Saal sitzt, also die ganz wichtigen Leute, die jeder kennt, da bietet jemand am Telefon mit. ja, Also damit man gar nicht weiß, wer bietet. Ja,
2: also das Weil ist, wenn der bietet, geht es automatisch höher,
0: oder? Ja, aber die wollen einfach gar nicht, dass man weiß, dass man es kauft. Ja? Okay. Also auch, viele, auch zum Beispiel viele Händler machen das so. Ja? Also die wollen das nicht. Ja, Oder manche wollen es. Also es ist ganz unterschiedlich. Das heißt, ja, und dieses Online ist natürlich super. Ich meine, man sitzt da davor und äh, ich meine, wer schon einmal online geboten hat, weiß, dass es in den letzten Minuten ganz hektisch wird. Ja? Also wirklich hektisch. Also wirklich hektisch. Ja? Da muss man echt verdammt aufpassen. Und da ist es natürlich mit so einem Klick. Ja? Und dann wird das, aus also der da Kamera kann, kann ich mir gut, also wir haben das selbst mal hier, so eine Testauktion gemacht und wir waren ganz äh, begeistert und haben also ja. geboten wie die Wahnsinnigen. Und ähm, also ich, das, das glaube ich schon. Und da kann es dann schon sein, dass es höher geht, ja.
1: Ich schaue zu Sascha, ja. Hast meine du noch letzte eine Frage? Frage, genau. Ähm, hast du vielleicht noch so einen ganz heißen Tipp, wie man sich als Künstlerin oder Künstler aktuell unbedingt anschauen sollte? Okay, ich muss natürlich sagen, die Ausstellung,
0: die wir hier haben. Aber äh, nein, eigentlich, es gibt, das ist auch etwas, es ist im Moment in Österreich oder in Wien unglaublich viele tolle junge Künstler. Wahnsinn. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Das wäre jetzt echt unfair. Ja? Also ich könnte, wir haben eine Liste, wir machen immer Listen, die sind so, ich könnte zehn Jahre lang Künstler zeigen. Und es sind alle gut. Wirklich alle
2: gut. Steigt der Anteil der weiblichen Künstler? Ja, hast du das Gefühl? Stark. Ja.
0: Also das ist auch. Wir merken das unabsichtlich. Also natürlich wir zeigen gerne Frauen. Also das ist schon im Hinterkopf. Aber wir merken ganz unbewusst. Unsere Liste hat sicher drei Viertel Frauen. Wow. Das heißt jetzt aber nicht, dass es keine guten männlichen Künstler gibt, sondern hm. wir schauen wirklich nur auf die Kunst. Ja. Mhm. Und das ist überhaupt. Also man sagt ja auch nicht, das ist ein männlicher Künstler. Also, es ist ein Künstler, Künstlerin, der zählt. Und die Kunst zählt, ja. Aber es passiert. Und es sind sehr viele, zufälligerweise, Frauen dabei.
2: Das ist doch schön. Dann sagen wir, Andrea Jungmann, danke für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Gerne, und gerne. hoffentlich dürfen wir bald die Ausstellung analog auch besuchen hier. Gerne.
1: Das war eine Folge von Kunstblick, der Podcast, Rundum sammeln mit Sascha Worrich und, und Andreas Maurer. Andrea
2: Jungmann, Managing Director für Sadebis Österreich, Ungarn und Polen, sowie Senior Director bei Sadebis London, war unsere heutige Gesprächspartnerin. Abschließend noch ein kurzer Hinweis. Das Artist Quarterly, das im Podcast erwähnt wurde, in den Wiener Büros von Sadebis, ist wieder öffentlich zugänglich.
1: Aktuell gibt es dort eine Ausstellung mit Werken von Ying Song. Am 24. Juni ist die letzte Möglichkeit, die Werke zu sehen. Dann gibt es auch einen Artist Talk. Und am
2: 8. Juli wird die nächste Künstlerin präsentiert. Und was präsentieren wir in der nächsten
1: Folge? In der nächsten Folge präsentieren wir Amir Shariat, einen Kunstsammler, Kurator und Künstleragenten. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.